0: Ja, we, zijn, we zitten hier nog steeds met DB van de Water, oprichter van de Lekker Company. We hebben de vorige aflevering gehad veel over de ingrediënten van deo, lippenbalsum en de zonnebrand, En in deze aflevering gaan we iets meer kijken naar de industrie als, als geheel en jouw avontuur als ondernemer en de marketing die je daarbij bedrijft. Uh, heb jij een eerste vraag, Nick?
1: Ik heb een eerste vraag, ja. Ik, uh, ik ben benieuwd, nou, hoe begon je ondernemersreis? Je begon dus met aan de keukentafel en toen, hoe is het uitgegroeid naar... Wat nu de Lekker Company heet.
2: Ja, we zijn nu uh, inderdaad met, met uh, drie vaste mensen zeg maar, op de vloer. Dat had ik nooit uh, durven dromen, dus dat is heel leuk. Ik ben begonnen en dat is ongeveer vier en een half jaar heeft dat geduurd. Echt aan de keukentafel. En vier en een half jaar later maakten we nog steeds in beslag komen. Wat inmiddels wel emmers waren. Maar met vrienden, familie en een paar zet die mij daarbij hielpen. Maar ik dacht heel klein. Dus ik was niet echt de typische ondernemer uh, met grote dromen. Ik vond het heel leuk wat ik deed, maar ik ging op zondag naar de markt in Utrecht en daar stond ik dan met mijn steentje. En ik ging alleen maar naar uh, winkels met één vestiging. Dan dacht ik, nou, dan kan ik met de eigenaar praten, leuk, die kunnen het verhaal vertellen. En soms bracht ik letterlijk zelf de bestellingen, dus echt alles was zo hobbyistisch aan, amateuristisch aangepakt. Het was echt super leuk. maar ja, ondertussen waren allemaal vrienden carrière aan het maken. En begon het eigenlijk de lol wel een beetje af te nemen, want ik, le ik leefde gewoon 4,5 jaar toch wel ver onder de armoedegrens. Uh, ik had op een gegeven moment helemaal begin, had ik nog een marketingbaan, die had ik opgezegd. Ik heb mezelf een paar maanden gegeven om, uh, ja, om rond te komen. Nou, dan blijkt dat uh, omzet geen winst is. Dan denk je, ja, 500 euro in een weekend verdiend op een kerstmarkt. Uh, ik ben helemaal binnen. Nou, Oké, okay, standkosten eraf, ik moet nieuwe ingrediënten. Oké, okay, ik heb eigenlijk maar 200 euro verdiend. Ja, dat is gewoon zuur, want uh, dat ga je niet redden. Nou ja, 4,5 jaar later, ik zat er eigenlijk een beetje doorheen. Niemand mocht meer naar lekker vragen. Het was echt een beetje burn-out-klachten. Uh, nooit al hulp voor gezocht. Heel verstandig. <laughs> uh, nog steeds niet? <laughs> ja, het is, het is opgelost, maar echt door een externe soort wonder. Maar dat kwam dus dat een vriend van mij zei: Hé, hey, de Albert Heijn heeft een product pitch dag En ik dacht: Ja, ik heb echt niks te verliezen. Als dit het niet wordt, dan stop ik ermee. Vijf, twaalf 12 aangemeld. En ik had me niet eens mijn producten opgestuurd, want dat moest ook. En toen belden ze mij, hele leuke pitch, uh, die heb je ingestuurd. Uh, maar waar zijn je producten? Dus toen was het bijna vijf uur. En ik zei, oh, uh, ik denk dat die morgen aankomen. Misschien is er wat vertraging met de post. Dus ik was een malle naar huis gerend, een heel mooi pakketje ingemaakt. En nog net voor vijf uur bij het postkantoor ingeleverd. En toen werd ik gebeld dat ik mocht pitchen. Komen we bij de product pitch dag? Nou ja, een beetje Dragon's Dance setting. Volgens mij was het hier. Uh, was het, waar, hoe In B-Amsterdam? Ja, B-Amsterdam. Volgens mij was het hier.
0: Goede herinneringen dan hier. Ja, uh, ja.
2: <laughs> superleuk. Ik kwam weer aan en ik denk volgens mij wat heb ik hier gepitcht. Nou, het was echt super gaaf om dat te mogen doen. Inderdaad, een soort Dragon's Dance Waren setting. het
0: dan allemaal duurzame ondernemers? Of was het nee, gewoon.
2: Allemaal ondernemers die een product hadden. die ze graag bij Albert Heijn op het schap waren. Er waren wel wat regels hoor. Dus er zaten best wel wat duurzame. Uh, initiatieven bij. En zeker als ik kijk naar de winnaars van de jaren daarna, zijn het bijna allemaal duurzame ondernemers die wel gewonnen hadden. En vaak jonge mensen. Uh, dus vaak tussen de 20 en de 30, weet je. Uh, ja. Maar ja, ik, ik heb daar dus gepitcht met... Uh, ik heb wel echt heel goed voor, voorbereid. Ik had vrienden die, die mij er heel goed bij konden helpen. En toen heb ik gezegd, ja, jullie hebben online meer dan 600 DO's en er is er geen één duurzaam. Mag ik jullie eerst een duurzame deo op het schap brengen? Maar ja, ik had natuurlijk een glazen jampot. Me, <laughs> euh, zonder barcode. Dat sloeg helemaal nergens op. Al 4,5 jaar mee bezig. Maar wel goede recensies. En uh, mensen waren laaiend enthousiast over hoe goed het werkte. Dus ik zei ja, ik heb wel tussen jullie uh, toezegging en dit product. zit natuurlijk nog wel een gat waar ik eigenlijk gewoon geld nodig heb. Om, om hier gewoon een fatsoenlijk product van te maken. Maar ze vonden het wel lachen, want ik had de tweede plek gewonnen. Uh, Wie had dan de eerste? Oh, moet ik heel even nadenken. Uh, chef Abels, Abels Daily. Dat zat op uh, Utrecht Centraal. En die maakte een soort footballs ook. Die hebben dat tijdje ook heel goed gedaan. Uh, maar volgens mij bestaan ze niet meer.
1: Ik dus jij hebt het uiteindelijk beter gedaan?
2: Ja. ja de nee. andere nog <laughs> <ook>, toch, <laughs> ja, ja, toch? Ja, toch? Ja, een heel ander concept natuurlijk. Maar het is inderdaad... Je ziet best wel wat mensen die gewonnen hebben... het schap opkomen en uiteindelijk wel van het schap af moeten. En ik denk dat ik ook wel geluk heb gehad... met het feit dat in non-food in een Albert Heijn... je iets langer de tijd krijgt, denk ik... om, om je merk te bouwen dan misschien bij... Ja, als je een etenproduct hebt.
1: Ja. Hoe, lang, hoe lang geleden is dat nu dat je de pitch hebt gedaan?
2: Vijf jaar geleden, denk ik. Vijf jaar. Ik. Ja. ja. En toen, uh, nou goed, ik had dus een product wat de taal niet geschikt was voor op het schap. Maar wel die ster op de horizon. Oké, okay, ik heb nu wel, ja, dus uh, ik weet niet, maar mijn burn-out, die waarschijnlijk geen echte burn-out was, ze verdwenen als sneeuw voor de zon. Ik had ineens een enorme missie en een kans. En uh, dat was allemaal een beetje uit de hemel komen vallen. En toen heb ik iemand bijgehaald die, uh, die is eigenlijk op mijn pad gekomen, maar die die, die eerste batch wilde financieren. Ik heb allerlei producenten gebeld. En uh, toen is het gelukt. Met nog toen een lekker in een potje product zijn we dus gelanceerd in 400 Albert Heijn winkels.
1: En dat was niet meer met uh, de jam maar je had nee, een, uh, een, echt, een echte verpakking.
2: Ja, een blikje met een kartonslief er, eromheen.
0: Dat was ja. niet van aluminium, toch?
2: Het blikje. <laughs> dat was wel van aluminium, maar niet één. Okay. Het dus is wel anders. Het geeft niet af op het product, dus het is niet iets wat de joksel. Maar, goede vraag. Nee, maar aluminium is als productmateriaal. Sorry, als verpakkingsmateriaal best wel duurzaam. Nou, maar we zijn uiteindelijk wel naar karton overgestapt, omdat we het gewoon toffer vinden. Maar ja, dat was onze kans. Maar dat is wel grappig, want die investeerder die heeft dus die eerste batch plus het designwerk en dat soort dingen gefinancierd. Maar dat was het. Ik heb helemaal niet meer gevraagd van... joh, oké, okay, uh, daarna moet ook de marketing aan en dat soort dingen. Dus het was oké, okay, we moeten het wel van onze verpakkingen gaan hebben. Want uh, ik heb geen geld meer voor marketing. Maar gelukkig uh, liep het beter uh, dan verwacht. En kregen we snel een uh, tweede bestelling... die we eigenlijk al heel snel niet konden leveren. Van de Albert Heijn. ja.
1: En uh, wat, uh, wat, is zou, wat is denk je de reden dat het zo goed liep? Komt het omdat je al een community had gebouwd, met, dat je op de markt stond? Of uh, was het puur gewoon het aanbod dat mensen interessant vonden?
2: Ik denk dat de timing voor ons heel goed is geweest. Want ze hadden echt nog niks wat daarop... Ik denk als er al drie duurzame deals hadden gestaan... sowieso had ik dan die pitch niet uh, tweede plek gevonden. Niet de eerste natuurlijk. <lacht> maar dat vooral. En de verpakking zegt echt, hey, ik ben de duurzame keuze op het schap. Uh, en daar hebben we echt mee geluk gehad. En een aantal mensen kenden het wel. Maar ja, dat was toch vooral uh, omgeving Utrecht. Super donkergroene
0: dus uh, mensen. Ja,
2: toch wel. Ja, en het grappige was... Iedereen die in die, jury, die soort Dragon's Den jury zat... Er zat niemand daar verantwoordelijk voor cosmetica. Dus wij werden een soort van vooruitgeschoven van... Vooruit Hé, uh, hey, uh, jullie mogen met haar gaan dealen. En er zaten toen wel... Iemand bij die, die, ja wel meerdere die er echt niet in geloofde, wat dat ik naar mijn machinepotje kwam. Nee. Ja, die zijn gewend om met de L'Oreal's en de Unilevers te spreken... en dan kwam ik naar mijn machinepot aan. Ik kan me ook wel voorstellen dat ze denken... wie heeft dit nou weer goedgekeurd? Ja. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Het is geen
0: stagiaire ontslagen vanwege ja. jou.
2: Nee, het was wel leuk. Een van de dames die uh, akkoord heeft gegeven... is nu CEO bij Albert Heijn. Dus dat is wel leuk. als uh, Marit. Die, uh, die heeft de prijs uitgereikt.
1: Dankzij jou. ja. ja.
2: Nou, dat dacht ik zo. Ja. Ja. Oh, zo leuk dat je deed wie een kans heeft gegeven. Ja. Ja, zo is het waarschijnlijk gegaan.
0: Ja, ja Ik heb jou leren kennen met, uh, met de oude verpakkingen. Dus de metalen blikjes. Ja.
1: Die, die heb ik nog thuis. Lekker. Die heb jij nog thuis. Ja. ja, jij bent
0: een van de mensen aan wie ik het, uh, aan wie ik het aan tot aanraad. Ik heb daar ja. een redelijk passief agressieve manier om dat te doen. Ik had, uh, hiervoor had ik nog uh, huisgenoten. En uh, ik had echt de perfecte huisgenoot. Het was net schoon en, en, uh, en ruim altijd op. Nou, Die ging samenwonen. Dus moest ik een nieuwe huisgenoot zoeken. Dus ik heb een hele, eigenlijk soort van anti-advertentie moeten zetten op, op de Facebook. Want in Amsterdam heb je altijd mensen die een kamer zoeken. Dus ik zocht iemand die heel netjes was en heel rustig en eigenlijk iemand zonder vrienden. Zo, <laughs> een ze soort klanten. Ja, zodat <laughs> ze niet op de, over de vloer kwamen en ik lekker kon slapen iedere avond. Die had ik een soort van gevonden, dacht ik. Op die, op die criteria was het dan wel goed, maar er waren dus een andere, paar andere dingen waar ik uh, niet zo streng op was geweest in het selectieproces. En daar, kwam je dan, daar kom je dan achter als je, als je samenwoont. Dus uh, nou, dat was eigenlijk al, eigenlijk al de eerste week dat ik denk, wat ruikt het hier? Opeens naar een, een middelbare school gymlokaal. Wat is dit? Van een fucking smerige geur. Maar het bleek dus dat hij Axideo gebruikte.
1: Had je dat niet in je advertentie gezet? Dat had ik niet in mijn advertentie gezet. <laughs> wow, Oké, okay, <Ja>. jij doet.
0: <laughs> ja, ik heb daarvan geleerd. Hè. We live and we learn. <laughs> <Ja>. <laughs> maar um, toen heb ik dus het gesprek met hem proberen aan te gaan dat dat, uh, dat, dat op. Nou goed, ik denk dat er uh, een bepaalde leeftijd is dat je iets serieuzer moet gaan nadenken over de producten die je gaat gebruiken. En niet meer klakkeloos moet volgen wat, uh, wat de media je voorschotelt. Het feit dat vrouwen dus heel erg aangaan op Axe is, volgens mij ook uh, redelijk onkracht. Denk het wel. Ja, toch? Ja, boven de 16. Boven de 16, ja, precies. Nou, daar, Als dat je doelgroep ja. is, dan, uh, dan wel. Ja. Nee, en hij ging, uh, dat, was wel, dat was een van de, de drijfveren achter het gebruik van uh, Axe. Dus ik. Nou, paar gesprekken meegehouden, maar dat werkte niet echt. En toen heb ik hem uh, twee potjes uh, lekker in een potje <lacht> en ik heb zo'n ook verstopt. <lacht> dat was geen heel gezellig gesprek. <lacht> ja, maar hij werd niet gebruikt. Hij durfde, want hij vond het maar raar en dan moest je het gaan smeren onder je oksel. Want dan, ja, ik zeg maar, ben je dan zo vies van jezelf? Als je toch onder de douche vandaan komt, is toch prima man. Nou goed. Dus uh, jij die, hebt voor hem... Die ik uh, heb hem gesmeerd, ja. Ja, ja inderdaad. Ja, ik, ben niet, ik ben niet, vies van jou ook zo.
2: Ja, <lacht> Mooi. maar
0: toen paste je verpakking nog door de brievenbus, toch?
2: Ja, klopt. Kan ik wel uitleggen, hoor. Uh, <lacht> Graag. Ja, omdat ik godsnaam heb... Nee, om eerlijk te zijn, ongeveer 5% van onze omzet komt nu uit onze webshop. En andere webshops wel iets meer dan nog. Maar in retail kijken ze natuurlijk niet zo of het door de brievenbus past... Maar kijk eens heel erg naar de breedte van je product. Vooral bij deo en dat soort schappen. Elke centimeter die wat kan opleveren is ideaal. Dus wij dachten oké, okay, we zitten nu met drie deo's bij de Albert Heijn. We moeten wel een goed verhaal hebben als zij er vier van maken. Want dan moet er een andere product uit. Dus wij dachten als wij de producten nu hoger en smaller maken. Dan kunnen we vier producten kwijt op hetzelfde oppervlakte. En hebben ze geaccepteerd. Ah. Uh, en toen, dacht, toen hebben we ook meteen de rebrand gedaan, uh, kartonnen verpakkingen, de lekker company, dus ja internationaal uh, iets handiger. Ja, en toen hebben we dat meegenomen. En helaas dus niet meer door de brievenbus. We hebben wel nu bij onze lippenbalsem en de bodybars wel echt uh, gepleit voor dat die ook door de brievenbus kunnen. Maar nou, uh, voor de deel dus helaas niet meer.
0: Dus nou, een beetje hetzelfde. Um. Vroeger was muziek altijd, de, de lengte van de muziek lag aan, de, aan het media waarop gespeeld werd. Hè. Dus je had een LP-plaat en die duurde normaal uh, ja, zo de drie en vijf minuten volgens mij. Dus daarom waren die liedjes altijd zo lang. Dat, en dat vertaalde zich nu naar de radio. Maar nu op Spotify krijgen uh, artiesten betaald na volgens mij 30 seconden of zo. Uh, en de rest van het liedje eigenlijk niet meer. Dus het gaat meer om hoeveel liedjes jij afspeelt en niet hoe lang mensen naar jouw liedjes luisteren. Dus daarom worden de liedjes nu korter. Dus je hebt nu heel vaak van twee minuten uh, meer liedjes op een album.
2: Wow.
1: Direct te vertalen naar retail-schappen. Ja, precies. Ja. Het <laughs> is
2: all connected. Ja. ja, precies. <laughs> all right. Maar
1: uh, nu we het toch over uh, de rebranding en de verpakkingen uh, hebben. Ja, ik, ik denk dat veel duurzame producten toch een beetje een, een, uh, een thema of een soort van image hebben dat het uh, geitenwolde sokken is. Hoe hebben jullie dat aangepakt uh, met jullie design?
2: Ja, dat uh, wilden we eigenlijk best wel ver vandaan blijven. Um, want je wordt natuurlijk altijd vergeleken als natuurlijk merk of duurzaam merk... met de andere natuurlijke en duurzame merken. We zijn echt een tijdje voor het schap gaan staan. En we vonden dat... Het was heel veel witte dokters vibe. En we vonden dat echt heel suf. Of groene blaadjes. En we dachten, als iedereen dat doet, moeten wij gewoon iets toffers doen. Eerst hadden we dan die blikjes en uiteindelijk zijn we met Tonic gaan samenwerken. Echt een heel tof designbureau. Het staat voor Thomas en Nicky in Amsterdam. Uh, het is geen reclame, <lacht> ze weten ook niet dat ik dit zeg. Maar...
0: Nou, die luisteren wel hoor. Wel. Ja, die luisteren, ze ja, luisteren, ja, luisteren zeker. Ik. Oh ja, ja je ja. kent nee. <lacht> ze. <lacht> maar iedereen luistert.
2: <lacht> anyway, uh, die maken gewoon echt hele vette, minimalistische, uh, hele kleurrijke dingen. En ze, ja, we vonden het best wel spannend om dat te doen. Maar we dachten, ja, we willen eigenlijk gewoon denk, die duurzame niche... Die kijkt toch wel of het duurzaam en vegan en natuurlijk is. Maar als je ook een doelgroep kan aantrekken door gewoon een heel ja, vet product te maken. Dan hopelijk kunnen we meer mensen bereiken met onze producten. Dus met die insteek zijn we eigenlijk hele vrolijke producten. Dus niet te zwaar, niet het gevoel van vingerwijzen of de rest, hè, de rest is schadelijk en slecht en wij eh, niet. Dus daarom wilden we eigenlijk een heel blij merk maken. Waar ook mensen gewoon blij van werden die niet zoveel met duurzaamheid hebben. Dus dat is een beetje het idee. En een beetje geïnspireerd op merken als Tony Chocoloni. Mensen vinden dat ook gewoon een mooi product. Hoe het uitziet.
0: En hoe vertaalt dat zich dan naar doelgroep man-vrouw? Man, want jullie zijn een bedrijf En hele vrolijke kleurtjes is meestal niet iets waar mannen heel erg van op gaan. Het moet allemaal al stoer zijn en donker.
2: Ja, dat is wel grappig. Want uh, ik weet niet of mensen het op camera zien. Maar we hebben dus een blauwe pepermunt, rozemarijn deo. Dus ik dacht, nou. Mensen, mannen grijpen vast die blauwe wel. We proberen alles uh, unisex in te steken. Maar die is dus niet donkerblauw uh, genoeg voor veel mannen. Want dan staan we op een marktkraam of inmiddels vaker wat op een beurs of zo. En dan vragen mannen vaak: heb je ook iets voor mannen? Zeg, alles hier is ook voor mannen. Dus we hebben nu inderdaad uh, deze, de Woodland, donkergroen geïntroduceerd. om toch ook wat meer mannen te bereiken.
0: Ik vind hem wel ook het mooiste. Ja, het is mooie
2: hier. Ja. Ja, hij is Want hij is donkergroen
0: voor de mensen die niet, uh, <laughs> ja. niet op groen. de camera kijken.
2: Niet lichtgroen, donkergroen. Donkergroen. Nee, er zijn gewoon een aantal uh, cosmetica-merken die doen geloven dat als het niet donkerblauw of anthrocyt is, dan is het niet voor mannen. Maar in principe is heel veel cosmetica gewoon uniseks. Die bacteriën maken het niet zoveel uit of je uh, vrouw, man of uh, nee, wat
0: die zijn, dan ook. Die zijn heel woke.
2: Ja, maar heel woke. <laughs>
0: Maar, uh, want dat is eigenlijk dan een beetje het tegenovergestelde van uh, de, de Pink Tags. Dus dat is dat vrouwenproducten ja. die uh, vaak roze zijn, dus duurder zijn. Hè? roze scheermesjes zijn duurder dan gewoon de zwarte scheermesjes. Dat vrouwen meer daarvoor willen betalen. En dit is een beetje het, de andere kant van de medaille. Ja, dus dat mannen...
2: We hadden eerst die zwart-witte, dat is onze Sensitive. Dat vonden we leuk, omdat meestal Sensitive zachte kleurtjes, uh, ja, we wilden een beetje tegendraad zijn, uh, maar er zijn dus heel veel mannen die de Sensitive pakken. Want die denken, oh, die is voor mij, die is zwart-wit. snap
0: ik ook als ik hem nu zo zie, ja. <laughs> ja
2: misschien niet onze slimste keuze, maar we vonden het zelf heel leuk. En daarna hebben we dus de Woodland uh, geïntroduceerd. Maar die Sensitive heeft gewoon iets duurdere ingrediënten. Dus die is 50 cent duurder. Dus dat is soort. Dus
0: het mannenproduct uh, is wel iets duurder. Uh, <laughs> ja, de is ja, dit, ja. Ja. maar uh,
2: Sensitive wel.
1: Ja. En na jullie rebranding, merkten jullie dan uh, ook gelijk dat er een lift was in de sale? Of hoopten jullie daarop en viel het uiteindelijk wel tegen?
2: Hebben we niet heel veel van gemerkt, moet ik zeggen. Ik heb wel gemerkt van onze vorige verpakking. Die is echt wel redelijk truttig vergeleken met hoe we er nu uitzien. Dit is veel meer clean. En dat zag er echt nog een beetje Etsy-achtig uit. Ja, dat klopt ook wel met de shampoo waar ik vandaan kwam. Dus het is nu wel wat meer unisex. Dus ik denk dat er nu wel meer mannen onze product kopen dan eerst. Maar ja, af en toe moeten we nog wel even checken herkennen de mannen zich ook in de mannelijke modellen die we gebruiken. Soms hebben we, ja, hoe zeg ik dat? Modellen waar niet de gemiddelde man zich per se mee identificeert. En dan denken ze, oh, het is dus niet voor mij. Daar liepen we dus ook nog wel eens tegen aan. Ze ja. denken: Oh ja, we willen heel, heel diverse modellen en zo. En dan denken mensen toch ook wel eens: Oh, het is niet voor mij, want ik lijk niet op dit model. Ja. Uh,
1: nou, Ruben, die is uh, model en heeft een heel average gezicht. Ja. Dus misschien uh, zou je hem wel eens kunnen, uh, kunnen vragen. we Hebben we het
0: straks wel over? <laughs> maar welk merk doet dan? Uh, die met de boxers, toch? Adam-boxers? Uh, ja. Zij hebben um, expres geen modellen met sixpacks en dus ja. allemaal van die... Nou, die die, die, die volgens mij
1: wel, hoor. Ja, die ja. wel? Ja, oh. zeker. Ja. Oh, nou dan is ik heb andere. altijd geïntimideerd dus ik koop ik, ik, ik vaak...
2: Uh... Nou, wij, wij gebruiken ook geen echte, echte modellen. Het zijn eigenlijk allemaal vrienden en uh, familie van ons. En soms doen we een oproepje voor uh, gewoon volgers van ons op Instagram. Wie vindt het leuk om model te zijn? Uh, ja. Dan dus krijg, je altijd... krijg je reacties op altijd? Ja, ja het is echt superleuk. Soms te veel, dus moeten we zeggen van helaas... <laughs> Of te veel mensen die te veel op elkaar lijken. Dat ze zeggen, oké, okay, ja, we hebben helaas al drie blonde vrouwen. We willen iets meer variatie. Maar super leuk dat mensen dat willen doen. Ja, en, uh, ja altijd heel leuk die shoots.
1: Ik kan me goed voorstellen, inderdaad. Alright, dus je hebt de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd en die lessen toegepast. Wat is eigenlijk ook buiten lekker om de, de, de grootste les voor, jij, voor jou op dit moment geweest, of, uh, geweest die je op dit moment toepast?
2: Als in ondernemersles?
1: Eh, ondernemers, ondernemersles, iets wat je heeft geholpen bij eh, Lekker.
2: Ja, ik denk eigenlijk op het moment dat ik zeg maar die vier en half jaar erin zat, een beetje tegen mezelf aanliep van oké, okay, ik sta nog steeds op de markt en er gebeurt niet zoveel. Toen kwam natuurlijk die pitch en toen, dat was voor mij wel even een bewijs van oké okay, ja, soms moet je ook gewoon opkomen dagen. Ja, je moet je wel voorbereiden, als ik natuurlijk gewoon een slecht verhaal had gehad, dan, uh, dan hadden ze me wel weer naar huis gestuurd. Maar eigenlijk de belangrijkste momenten of de tofste dingen in mijn lekker carrière zijn eigenlijk gewoon de dingen die me dat gevoel in mijn maag geven van, oh, ga ik dit echt doen? En ik denk dat voor elke ondernemer geldt, als je dat gevoel in je maag hebt, maar wel op een beetje een positieve manier natuurlijk, dan moet je je heel snel inschrijven of aanmelden of wat dan ook. En daarna fix je wel dat je het gaat regelen.
0: Fake it till you make it.
2: Ja, of fake it till you become it, een van die ja, ja, ja. twee. Maar <laughs> uh, je zorgt wel dat je het gaat halen daarna. Want ook, ik had nooit over de Albert Heijn nagedacht. Maar omdat die sterren ineens zo aan de horizon stond, dacht ik, oké, okay, nu moet ik het gaan halen. Anders had ik nooit zo groot gedacht.
0: Ja. Is dat iets waar, denk je, waar meerdere vrouwelijke ondernemers tegenaan lopen? Of überhaupt ondernemers het niet meer? Uh,
2: ja, misschien vrouwen wat meer. Ik denk dat, dat, dat veel vrouwen wat onzekerder zijn uh, of wat bescheidener zijn. Weet niet, oh ja, ik weet niet of ik dat kan onderbouwen. Gevoelsmatig zou dat wel zo kunnen nee, zijn. Ja,
0: maar vanuit je netwerk is niet dat je, dat, dat je dit ja, nee, verhaal vaker ja, hoort? Toevallig
2: hadden wij net heel even voor, voor de opname start. Uh, dat je soms bij Dragon's Den ziet dat, dat sommige mannen met, echt, met alleen nog een idee... dat dan in het buitenland door iemand anders gedaan is... heel veel geld heeft opgeleverd. Dat ze dan denken, oké, okay, met, met dit idee wil ik gewoon een miljoenen investering. En dan is er nog niks. Terwijl een vrouw misschien eerder... Uh, ja, een stuk bescheidener. Die, die zou niet op Dragon's Den gaan staan. Dat er alleen nog een idee was. Dus soms zie ik wel dat verschil. Ik weet niet of dat, ja, of, of dat nou maar waar is. Maar voor mijn gevoel uh, zijn vrouwen wat bescheidener.
1: Ja, dus dat, dat is ook een les die, die uh, anderen zou mee willen geven. Van uh, doe het, ga ervoor staan. En, uh... Ja,
2: die dingen die je eng vindt. Ja. Die, uh, leuk eng, zeg maar. En, ja, niet elke dag misschien. Maar in mijn geval heeft me dat een keer op een TEDx podium gebracht. Uh, in de Albert Heijn gebracht. Ja, uiteindelijk ook bij andere ketens liggen we nu. Dat dus ook natuurlijk wel van mijn collega's uh, het werk geweest. Maar die dingen die we een beetje eng vonden, die hebben ons heel veel opgeleverd.
1: Ja. En zijn er dan ook dingen die je uh, uh, toch anders zou doen... als je het nu opnieuw in de, bij de markt weer zou, zou staan?
2: Ja, veel eerder, wat groter denken. Nou, een van de voorbeelden is, omdat ik het allemaal zo spannend vond, die eerste vier en een half jaar... ik wilde heel graag bij de Dilling Camille liggen. En ik heb ze gewoon niet gebeld. Ja, dat, Les 1. Wat je ja, nee, ik Telefoon op. Nee, maar um, ik dacht, als zij nee zeggen, waar is mijn droom dan? Nou, dan blijkt dat Dilleke Mille eigenlijk helemaal geen andere merken normaal gesproken neerzet. Maar ik heb gebeld en we zijn voorlopig een uitzondering. Dus we staan er en het loopt uh, heel goed. Maar misschien hadden ze het veel eerder ja gezegd. als ik gewoon iets eerder mijn telefoon had opgenomen. Ja. Ja. ja het is gewoon bellen.
1: <laughs> All right. Nu ben je volledig ondernemer. Je bent uh, al een tijdje uh, nou, goed, goed bezig. Wat is je favoriete onderdeel van het uh, runnen van, uh, van lekker?
2: Wat, waar ik het aller... Er zijn eigenlijk twee dingen waar ik heel blij van word. Eén is dat ik nu dit niet meer alleen aan het doen ben. Dus we zijn echt een lekker team, zeg maar. Klein teamje hoor. Maar uh, op de vloer zijn we met z'n drieën. En hebben we nog een co-owner. En soms hebben we nog een leger aan stagiairs. Maar het is nu zomerstop. Dus we zijn nu met z'n drieën op de vloer. En dat zij aangeven dat ze zich echt mede-eigenaar van lekker voelen. En... We Heb je ook
0: aandelen uitgegeven aan ze?
2: Nou, Daar zijn we eigenlijk mee bezig. Het zijn niet echt aandelen. Het is een soort van... Uh... Ja, ik zal niet in te veel details strijden. Maar als het heel lekker met lekker gaat... Ja. Dat, ze daar wel, uh... dat
0: het ook lekker met hun gaat. Lekker met hun ja. gaat,
2: ja. Dat is leuk voor je eerste werknemers en een soort core team. Ook, ja. Ja, het is gewoon tof. We zijn het echt aan het bouwen. En je ziet gewoon... In sommige ketens uh, draaien we nu het dubbele dan vorig jaar. Omdat we gewoon met z'n allen gewoon mooie dingen aan het doen zijn. En die energie, zeg maar binnen dat team en dat, dat samen doen, ja, daar kan ik wel echt van genieten. Dat denk ik Oh, dat had ik niet verwacht dat het ooit zou ontstaan. En nieuwe producten, daar word ik zo blij van. Ja. Dus dat is wel leuk. We zijn nu langzaam, oh, er komt ook hopelijk een feestlijn aan. Ja, het is gewoon vet om een beetje zo'n badkamer uiteindelijk te kunnen vullen met gewoon dingen waar ik helemaal achter sta. Dus dat is leuk.
1: En de, de grootste pakking natuurlijk, dat je een halve liter aan, uh, aan lekker Deo hebt.
2: Ja, heel goed. op duurzaamheidsidee, alleen het lastige van retail is. Je doet al drie maanden met een potje. Wat al langer is dan de gemiddelde deo. En je wordt heel erg beoordeeld op hoe vaak je product wordt gekocht. Dus je moet wel als... Niet op de omzet die je binnenhaalt. Ook, maar je moet een beetje een sweet spot vinden. In rotatie heet dat. Dus hoe vaak je product gekocht wordt en hoe, hoe lang het meegaat. Dus qua duurzaamheid vind ik het een uh, top idee. Commercieel gezien weet ik niet of het voor ons uh, het slimste... Misschien voor onze webshop. Ja. Ja, ja. ja, want ik vind het wel vet. Gewoon een familiepot waar je... Er ja, dat iedereen erin
1: kan dippen. Ja, maar ik had eens
2: hiervoor grotere gempotten. En mensen deden letterlijk een jaar mee. Maar dat is ja. ook als ondernemer wel erg lang. Ja. ja, ja. En, dat weer ja
1: en als we het over productontwikkeling hebben. van uh, Sticks, uh, Deo Sticks. Dat is ook iets waar jullie over na hebben gedacht. en mee bezig zijn.
2: Zeker. Ja, we horen inderdaad wat jij eerder zei. Heel veel mensen vinden het gewoon een raar idee. Met je vinger je ja, eigen oksel aan te raken. Terwijl als je een goede deel gebruikt heb je gewoon een hele schone oksel. Nou ja, als je uit de douche komt, denk je, joh, we gebruiken ook je vingers in wax, doe je ook in je haar. Ik, ik denk echt, waar hebben we het over? Maar goed, heel veel mensen vinden dat, dus daar moet je wel wat mee doen. We zijn heel veel sticks aan het testen en eigenlijk vinden we de meeste dus niet goed genoeg om dat afbrokkelen. Je moet een product namelijk vrij hard maken om omhoog te kunnen pushen. Dus ja, we hebben wat samples geprobeerd. Onze laatste, die was eigenlijk omdat we hem dus wel heel lekker zacht willen. Ik kwam niet helemaal door de stabiliteitstest. Ik denk dat we er nog wel een keer een gaan introduceren. Maar tot nu toe vinden we er geen één goed genoeg. En vinden we dit product nu nog beter. Maar ik denk wel dat we meer mensen kunnen bereiken. ermee. Ja. En die hopelijk daarna op de crème overstappen. Omdat het waarschijnlijk een beter product is. Ja, ja. Precies.
1: <laughs> dus voor de komende tijd moeten we nog onze vingers blijven dippen in, ja. in de lek. Ja. En,
0: je hebt net een aantal lessen vanuit jouw ondernemerschap gedeeld. Je bent, je bent natuurlijk ook een beetje in deze industrie nu terechtgekomen, in de cosmetica-industrie. Heb je daar nog bepaalde lessen uit? Want waarom, zijn, waarom weet je bijvoorbeeld waarom ze zo ontransparant zijn zoals ze nu zijn?
2: Ja, nou ja, waarom ik het weet. Ik denk dat, dat er niet altijd kwade bedoelingen achter zitten. Het is ook gewoon heel lang al de norm in cosmetica-land. Dit zijn de regels, het moet in een taal om de verpakking. Die dus niemand kan lezen, Behalve mensen die uh, ervoor gestudeerd hebben. Je ziet wel een verschuiving. Dus je ziet wel dat er steeds meer merken vertalen. Of oké, okay, dit ingrediënt is hiervoor bedoeld. Maar je ziet het bij de duurzame merken vooral. Want ik denk dat dat gros van het schap ook niet wil. Dat je precies weet waar alles voor is. Want de norm is nog steeds in cosmetica in generaal. Generaal. Uh, in,
0: in general. In de, yeah.
2: uh, in de algemeenheid is gewoon een plastic fles met als eerste ingrediënt water en heel veel hulp en vulstoffen. Dus je betaalt vaak ja, voor 10, 20, 30 procent aan cosmetica ingrediënten waar je wat aan hebt. En de rest is... Nou, ik heb het idee dat op ik heel verlengen. veel waar voor mijn geld krijg. Ja, Dus dat al, is geen antwoord op je vraag. Maar dat nee. ik wel even. Ja. Het is wel een,
1: een soort van het, Dirty Little Secret. Het is, is wel het. een
0: leuke Dirty Little Secret, ja. Je yeah. betaalt altijd voor het water en de lucht. Ja, in een verpakking.
2: vaak wel. Ja, het is echt als je oplet wat je in je badkamer hebt staan. Ja, ik ben, jullie zijn misschien nog veel met duurzaamheid bezig... maar het gros heeft gewoon als eerste ingrediënt aqua... en die kunnen we nog wel ontcijferen. Ja. Zo. <laughs> en soms het ook, heeft het ook een functie... Hè? want het smeert lekkerder met veel water erin. Maar goed, als er veel water in zit... moeten er vaak dus ook weer stoffen in... die zorgen dat het product goed blijft. Want water ja, gaat recht. snel schimmelen.
0: Hm. Ja, en dan kom je weer bij de parabenen. Vaak wel. Ah, ja, ja. En de transportkosten en meer...
2: Ja, 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 als je gewoon kleinere verpakkingen hebt, kan het natuurlijk ja. gewoon veel meer in de vrachtwagen. Of ja. fietstas.
0: <laughs> kan jij nog zelf op de fiets doen, ja. Ik wilde nog een beetje hebben over de prijsbepaling. Want jouw prijs is iets duurder dan, de andere, dan, dan je concurrenten. Dan zeg maar de, de traditionele concurrenten. Die zijn ook best wel vaak in de aanbieding. Dat je twee voor de prijs van één. En, en, uh, hoe, hoe concurreer je dan? Even hoe op je je prijs bepaalt?
2: Ja, wij concurreren eigenlijk gevoelsmatig niet zozeer met de spuitbussen en de rollers. Mensen kiezen wel echt bewust voor een ander soort deo. Maar we zijn zeker duurder. Ik ga niet ontkennen dat dat zo is. We zitten echt aan de bovenkant van de droge en de supermarkten. Maar kijk je maar, ja, concurrent is een beetje een stom woord... maar andere merken die vergelijkbare producten hebben... of echt in de duurzame hoek zitten, zitten wij gemiddeld tot daaronder. Dus dan zijn we nog best wel oké okay geprijsd. Ja, weet je wat het is? We zijn voor een start-up al heel snel een B-corp geworden... Duurzame verpakking, hoge kwaliteit, ingrediënten. Alles in de keten, voor zover. Ja, 100% ga je niet halen, maar er klopt heel veel. Uh, dus ook iedereen wordt een beetje goed betaald. Uh, ja, dan kom je gewoon op een duurde product uit. Ik vraag me soms ook echt af hoe andere merken het doen. Want soms zie je gewoon een deo voor minder dan een euro. En als je dan denkt, oké, okay, er zit soms nog een distributeur, een groothandel, een retailer tussen. En er wordt winst gemaakt. Hoeveel van die potjes moet je verkopen of flesjes? ja. Voordat iemand zijn loon daaruit kan komen. Ik vind het soms bizar. Als je dat ziet. Maar goed, ja, bij ons is dit eruit gekomen. Wij wilden eigenlijk uh, wat voordeliger blijven. We waren eerst 750, die is nu naar 8,29 gegaan. Inflatie, uh, hè? Rabobank. Ja, Rutte. Wij wilden echt de prijs bewaken, heel lang. Alleen als je alles in jouw keten opschuift, dan, ja, dan hadden we alles zelf moeten incasseren. Dan hadden we het gewoon niet gehaald. Dus helaas moesten ook onze prijs omhoog. Nog wel leuk overprijs. Ik heb nog wel een leuke anekdote als we toch overprijs hebben. Ik heb al begin, dus vanaf die Shempot-periode en de jaren daarin... een van de eerste echte winkels waar ik heen ging, was de Waar in Utrecht. Natuurlijk in mijn eigen stad. En ik liet mijn potjes zien. Dit heb ik. Nou, leuk, komt uit Utrecht. Ze zei, ja, nou, kom mijn ogen niet, we horen niet geloven. We gaan in de Waar liggen. En toen zei wat is je inkoopprijs? En ik wist die vraag niet eens te beantwoorden. Ze <lacht> moesten mij gewoon uitleggen wat marge was. En toen dacht ik, oh ja, uh, dan gaan we niet uitkomen als jullie een bepaald percentage doorgeven. hebben. Super dom. Al een jaar bezig. <lacht> dus zij hebben mij echt moeten uitleggen hoe het werkt. En dan werk je nog direct met de retailer. Maar je kan ook nog met de groothandel of met een distributeur. En dan heb je nog veel meer lagen in je prijs nodig. En dat heb ik echt allemaal moeten leren onder job. Dus ik heb in de eerste jaren echt drie keer mijn prijzen moeten verhogen. Want ik dacht, oké, okay, dit kost het. Nou, keer anderhalf, keer twee, dat ga ik ervoor vragen. Nou, dan kom je niet uit. <lacht> Dat, uh,
0: maar als je het dan terugrekent naar... Want uh, je bent duurder. Als je terug naar gebruik...
2: Oh, ik heb het even uitgerekend vanochtend. Het is uh, 9,5 cent uh, per dag dat je het gebruikt. Als je er drie maanden over als je er drie een maanden, maanden je niet doet. Ja.
0: En één um, keer per dag. Drie, ja. drie maanden één keer per dag. En ja. Ja, je weet natuurlijk niet... Hoe lang mensen met een normale spuitbus rollerdeo doen?
2: Nee, we hebben laatst een testje gedaan. Twee collega's van mij.
0: Mooi mm -hmm. uh, witte mm -hmm. gele vlekken.
2: Ja, die <laughs> die hij hij wilde alle aluminium vlekken. Ja. Ja. Maar hij zei, het is dat we het gewend zijn. Maar hij zei, ik vond het zo naar om weer zo'n spuitbus in mijn badkamer te hebben. En hoe koud het op je huid is. Hij zei, het is dat we het normaal vinden. Maar ik vind die crème veel chiller. Dus dat is wel leuk om te horen. Maar we hebben niet echt een conclusie uit die test te kunnen halen. <laughs> um, Behalve dat hij... Uh, dus niet empirisch uh, goed uh, nee. onderzocht. Nee, het was geen waterdichte test.
1: Nu heet jullie de Lekker Company. Ook om, uh, om de internationale ambities. Uh, nou ja, dat je, dat je daar geen problemen ziet. Uh, wat zijn de internationale ambities?
2: Ja, we zijn nu eigenlijk heel erg hard aan het proberen... of wij een mooie entree in Duitsland kunnen maken. We liggen al bij Alnatura. Dat is een beetje vergelijkbaar met Ecoplaza. En dat loopt op zich best wel lekker door. Maar dat zijn twee producten... maar. En ja, misschien moet ik het gewoon even manifesteren hè? door even hard op uh, <laughs> uitspreken. We hopen heel erg bij de DM, die uh, uh, ken nee. jullie vast wel, ja. binnen te komen. Dus daar gaan we onze pijlen op richten. Moet nog lukken hoor. En uh, merk je
1: dat, uh, dat, dat Duitsers wel openstaan voor Nederlandse bedrijven? Of is het uh, dat ze liever ja, Duitse wel. kwaliteit op zich hebben? Ja, zeg
2: wel, maar je hebt natuurlijk, wij zijn natuurlijk hier uh, de locals. Dus daar hebben wij wel weer voorsprong op buitenlandse bedrijven. Maar die hebben wij natuurlijk weer niet in het buitenland. En wat dat betreft is het jammer dat Nederland te klein is. Want dan, uh, als je bijna overal ligt. Uh, ja, dat is wat anders als je in Amerika bijna overal ligt. Of in het uh, Duitsland. Andere aantallen. Maar ja, we, onze naam is ook wel een beetje bedacht. Een groetje uit, uit Nederland eigenlijk. Er staat ook op. Something feels really good. De Dutch hey, lekker. Dus het is een beetje <lacht> zo van. Hé, hey, wij komen uit Nederland met de knippel. Lekker is ook
0: een Duits woord, hoor. Niet? Ja, maar ja. alleen voor eten. Oh. Maar ja, dat kan je eten.
2: Ja, <laughs> ja. dus dat is een beetje de, de knipper
0: ja.
2: van de lekker company. Maar sorry, waar we internationaal staan. In België liggen we vooral bij Nederlandse ketensoorten: de Holland Barrett, de duurlijke Millis, de Albert Heijns. Die kruid van België ook. En in Polen liggen we in een keten. En dan in Duitsland bij die soort dekkelplaatsen, die al Alnatura.
1: En uh, ben je zelf naar Duitsland gegaan? Of hebben jullie daar, uh, daar heel We bij hadden
2: kregen? We hadden ooit een Duitse agent die Annatura voor ons heeft uh, ja. binnengesleept, zeg maar.
1: All Dus eerst Nederland, dan Duitsland, België en daarna World Domination. Dat is, ja. uh, dat is de planning.
2: Ja, voorlopig houden we het nog een beetje met de EU. Ik denk dat we daar nog wel genoeg te doen <laughs> hebben. Ja, onze droom is wel leuk om even te doen. We willen heel graag een grachtenpandje in Utrecht. Met de flagship store en dan erboven bepaalde country teams. Dus dat je echt een goed team hebt voor dag. De Duitsers spreken het land, UK, uh, Scandinavië en de Benelux.
1: Ja, en dat moet een grachtenpantje zijn.
2: Ja. <laughs> ja, droom, dus, ja dus, dat is een droom, dus, droom toch? Dus, ja. Ja, ja, ja. Ja, we ja. hebben hem dus in papier in, uh, in het kantoor staan. Dat... Oh, dat is oh, dus ja. wel echt manifesteren. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, Dat is
1: misschien ook uh, waar je het eerder over had, dat je een stip op de horizon nodig hebt. Hè, met dat je ja. in, uh, bij de Albert Heijn wilde liggen en dat je daar juist die motivatie van hebt gekregen. Dus uh, nou, dat lijkt me een goede motivatie, dat grachtenpandje.
2: Ja, ik kijk ook af en toe op Funda zakelijk, maar dan... Uh... Nee, oké, okay, nog niet. Oh. Ja, gewoon even weten wat ongeveer kost.
1: Ja, precies. Laat, me, laat het ons weten als je een podcastruimte daar, uh, nee. daar, uh, daar nee. hebt. In je denkbeeldige grote nee. Dan komen wij even langs.
0: Leuk. Ja, ja we zijn al bijna of we zijn al bijna aan de tijd eigenlijk. Maar ik wilde, de, ik wilde eigenlijk nog één vraag aan je stellen. Is of je nog één ultieme tip hebt voor mensen. Of een leuk feitje over Deo of de hele cosmetica-industrie. Die we nog niet hebben een mooie behandeld. Afsluiter. Een mooie afsluiter. Ja, daar ben ik nou op zoek.
2: Over cosmetica. Um, nou, als je kijkt naar verduurzaming van je, uh, ja, je badkamerroutine of je verzorgingsroutine. Ik, heel vaak kan je veel minder van je product gebruiken dan je nu doet. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Zou ik zou ook lekker opmaken wat je hebt. Ook als mensen zeggen, in vier weken is je, ons potje deel op. Dan denk ik, alsjeblieft. Dus, ja, dat is leuk voor onze verkoopcijfers. Maar <lacht> gebruik gewoon minder, want dat is al genoeg. Dus ook als mensen anderhalf centimeter tampsta gebruiken, is ook helemaal niet een dopertje, is echt voldoende. Uh, dus dat is de eerste stap naar verduurzaming. Ja, en uh, ga even naar lekkercompnie.com uh, <laughs> om al nieuwe ding in te slaan. Dat nee, is de beste um, tip. Ja, dat is de allerbeste tips. Ik zit te denken: heb, heb je nog eens, heb je iets waar je zelf van denkt waar je een tip over wilt?
1: Luisteren, uh, semi-interessant.
0: <laughs> terwijl je het smeren bent. Ja. Precies. Nee, nee, maar ik dacht misschien wil je iets voor mensen inderdaad dat je, ja, dat.
2: Uh... Oh ja, ik heb nog wel een leuke. Echt de allerbeste scrub hoef je nooit meer scrub te kopen. Is gewoon koffie uit je koffiezetapparaat die al gebruikt is met een klein beetje olijfolie ongeveer vier vijfde koffie een vijfde olijfolie. Daarmee douchen en scrubben Eén keer per week is echt fantastisch en uh,
0: kost. Ben ja, je helemaal klaar?
1: Ja, ja. Nice. Dus binnenkort uh, ook uh, lekker scrub. Ik met heb koffie. hem ooit gemaakt. Ko ja. ja, op
2: het begin hadden we hem. Maar nu denk ik, ik deel deze tip gewoon. Dit is. Dit je eigen gratis.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nou, leuk. Dankjewel voor het luisteren. De show notes kun je vinden op www.semiinteressant.nl slash show notes. En uh, we zien je graag de volgende keer.
1: Yes, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bedankt, Davy. Ciao, ciao. Dankjewel. Zo, dat was aflevering nummer 2 meer geheimen boven tafel weten te krijgen en meer tips gekregen over de deodorant uh, industrie. Wil jij ook deo gaan gebruiken van de Lekker Company? Nou, dat Net kan. zo
0: lekker ruiken als Nick.
1: Net zo lekker ruiken als mij? Nou dat kan, want we hebben een kortscode.
0: Ja, als je interessant in hoofdletters gebruikt op TheLekkerCompany.com, krijg je 20% korting op je bestelling.
1: 20%, dat is veel. Nou, doe je voordeel mee. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Ciao, ciao.